0: 14. La casa del intérprete. Y ahora cuando se hubieron alejado, conversando un poco más de tiempo, se acercaron a una casa que estaba en el camino, casa que fue construida para el descanso de los peregrinos, como está más ampliamente narrado en la primera parte de estos relatos del progreso del peregrino. Por lo tanto, se acercaron hasta la casa, la casa del intérprete, y cuando llegaron a la puerta, oyeron una animada charla dentro de la casa. Entonces prestaron atención y creyeron oír que se mencionaba a Cristiana por su nombre. Porque hay que saber que antes de que ella llegase, se había comenzado a hablar de que ella y sus hijos iban en peregrinaje. Y eso les agradó mucho porque habían oído que ella era la esposa de Cristiano. Esa mujer que hacía algún tiempo estaba muy poco dispuesta a escuchar sobre ir en peregrinaje. Así, por lo tanto, se detuvieron y escucharon a la buena gente que había adentro elogiarla sin saber que estaba en la puerta. Al fin, Cristiana llamó como había hecho en la puerta anterior. Y cuando hubo llamado, salió a la puerta una joven doncella llamada Inocente, y abrió la puerta y miró y contempló a, los do a las dos mujeres que estaban allí. Inocente. ¿Con quién quieren hablar en este lugar? Cristiana. Entendemos que este es un lugar privilegiado para quienes se han vuelto peregrinos y nosotros estamos ahora en esta puerta, como tales. Por lo tanto, rogamos poder ser participantes de aquello para lo cual hemos venido ahora. Porque el día, como ves, está muy avanzado y no queremos proseguir durante la noche. Inocente. Te ruego que me digas tu nombre para que pueda decírselo a mi señor. Cristiana. Mi nombre es Cristiana. Yo era la esposa de aquel peregrino que hace unos años viajó por este camino y entonces son sus cuatro y estos son sus cuatro hijos. Y esta doncella también es mi compañera y también va en peregrinaje. Entonces corrió inocente, pues ese era su nombre, y dijo a quienes estaban dentro: ¿Se imaginan quién está en la puerta? Es Cristiana y sus hijos y su acompañante, todos esperando para poder alejarse aquí. Entonces se llenaron de alegría y fueron a decírselo a su maestro. Y él salió a la, a la puerta y al verla dijo, ¿eres tú Cristiana a quien Cristiano el buen hombre dejó atrás cuando él se dedicó a la vida de peregrino? Cristiana, yo soy esa mujer que era tan dura de corazón y que tuvo en tan poco las angustias de mi esposo, que le dejó ir solo en este viaje y estos son sus cuatro, sí, cuatro hijos. Pero ahora también yo he venido porque estoy convencida de que ningún otro camino es recto excepto este. Intérprete. Entonces se ha cumplido lo que, está, eh, lo que está escrito del hombre que le dijo a su hijo, «Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña». Respondiendo a él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Cristiana, así es, amén. Dios ha cumplido eso en mí y quiere que me otorgue ser hallada. Y quiero que me otorgue ser hallada al final delante de él en paz, sin mancha ni arruga. Intérprete, pero ¿por qué estás en la puerta? Entra, hija de Abraham. Estábamos hablando de ti ahora mismo pues nos han llegado noticias de que ahora te has convertido en peregrina. Vengan niños, entren, ven, doncella, entra. De modo que todos entraron en la casa. Y cuando estaban todos dentro, les dijeron que se sentasen a descansar. Y cuando vieron hecho eso, quienes atendían a los peregrinos en la casa, entraron en la sala para verlos. Y uno sonrió y otro sonrió y todos ellos sonrieron de gozo porque Cristiana se había convertido en peregrina. También miraron a los niños y les acariciaron la cara con sus manos como señal de su amable recibimiento. Y también se mostraron amables con misericordia y les dijeron que eran bienvenidos a la casa de su maestro. Después de un rato, porque la cena no estaba preparada, el intérprete los llevó a sus importantes salas y les mostró lo que Cristiano, el esposo de Cristiana, había visto algún tiempo antes. Aquí, por lo tanto, vieron al hombre en la jaula, el hombre que soñaba, al hombre que se abrió camino entre sus enemigos y el cuadro del mayor de, él, de todos ellos, además del resto de las cosas que habían sido entonces tan provechosas para Cristiano. Después de eso y cuando aquellas cosas habían sido un poco digeridas por Cristiana y su compañía el intérprete les llevó aparte otra vez y les hizo entrar primero en una sala donde estaba un hombre que no podía mirar hacia otro lado excepto hacia abajo como un rastrillo en su mano, con un rastrillo en su mano. También estaba uno por encima de su cabeza que tenía en su mano una corona, una corona celestial y le propuso darle esa corona a cambio de su rastrillo. Pero el hombre ni levantó la vista ni lo consideró, sino que rastrillaba hacia él la paja, los palos y el polvo del piso. Entonces dijo Cristiana, «Me digo a mí misma que sé algo del significado de esto, porque esta es una figura de un hombre de este mundo. ¿No es así, buen señor?» Intérprete. «Has dicho lo correcto, y este rastrillo muestra su mente carnal». Y aunque ves que prefiere prestar atención al rastri a rastrillar la paja, los palos y el polvo del piso en lugar de atender a lo que dice quien le habla, por encima de su cabeza y que tiene la corona celestial en su mano, es para mostrar que el cielo no es sino una fábula para algunos, y que las cosas del aquí y ahora se consideran las únicas cosas con sustancia. Ahora bien... Cuando se te mostró también que el hombre no podía mirar hacia otro lado sino hacia abajo, fue para hacerte saber que las cosas terrenales, cuando se han apoderado de las mentes de los hombres, apartan bastante lejos sus corazones de Dios. Cristiana «Oh, líbrame de este rastrillo», intérprete, casi se han vuelto oxidada, «casi se ha vuelto oxidada por falta de uso de esa oración, no me des riquezas». Es pocas veces la oración entre diez mil, pues paja y palos y polvo son considerados por la mayoría las grandes cosas que se buscan. Con eso, Misericordia y Cristiana lloraron y dijeron, ¡ay, son muy ciertas tus palabras! Cuando el intérprete les hubo mostrado eso, les llevó a la mejor sala de la casa, que era una sala muy desafiante, y les dijo que mirasen allí y vieran si podían encontrar algo provechoso entonces miraron a un lado y a otro y a otro porque no se veía ni, no se veía otra cosa sino una araña muy grande en la pared y eso lo pasaron por alto misericordia señor no veo nada pero cristiana le indicó silencio intérprete mira otra vez por lo tanto, volvió a mirar y dijo, no hay otra cosa sino una fea araña que cuelga en la pared. Entonces dijo él, ¿hay solo una araña en toda esta sala tan espaciosa? Entonces los ojos de Cristiana se llenaron de lágrimas, pues ella era una mujer muy aprensiva, y dijo, Sí, señor, hay más de una. Sí, y arañas cuyo veneno es más destructivo que el que tiene esa. Entonces el intérprete le miró con agrado y dijo, has dicho la verdad. Eso hizo sonrojarse a misericordia y los muchachos se taparon sus caras porque todos ellos comenzaron ahora a entender el misterio. Entonces volvió a decir el intérprete, la araña que atrapas con la mano y está en palacios de rey. ¿Y para qué está registrado sino para mostrar que a pesar de lo llenos de veneno de pecado que estén, aún así pueden con la mano de la fe agarrarlo y habitar en la mejor sala que pertenece a la casa del rey? Cristiana Pensé en algo como eso, pero no podía imaginarlo en absoluto. Pensé que éramos como arañas y que nos veíamos como criaturas feas a pesar de, lo agrada, de la agradable sala en que estuviéramos pero nunca pensé que mediante esta araña, esta criatura, criatura fea y venenosa, fuésemos a aprender cómo, cómo poner en práctica la fe. Y sin embargo, ella se ha agarrado con sus patas como veo, y habita en la mejor sala de la casa. Dios no ha hecho nada en vano. Entonces todos parecieron alegrarse, aunque las lágrimas llenaban sus ojos. Sin embargo, se miraron los unos a los otros y también se inclinaron delante del intérprete. Y los llevó a otra sala donde había una gallina y pollos, y les dijo que observasen durante un rato, y uno de los pollos fue al abrevadero a beber. Y cada vez que bebía levantaba su cabeza y sus ojos hacia el cielo. Él dijo, «Miren lo que hace este pequeño pollo y aprendan de él para reconocer de dónde vienen sus misericordias al recibirlas levantando la vista» observen y miren. Y ellos prestaron atención y se fijaron en que la gallina caminaba con un método de cuatro facetas hacia sus pollos. Uno, ella tenía un llamado común y lo tenía durante todo el día. Dos, ella tenía un llamado especial y lo tenía solo a veces. Tres, ella juntaba sus polluelos. Cuatro, ella tenía un clamor. Ahora, dijo él, Comparen a esta gallina con su rey y a estos pollos con quienes le obedecen. Porque de modo similar a ella, él mismo tiene sus métodos mediante los cuales actúa hacia su pueblo. Mediante su llamado común, él no da nada. Mediante su llamado especial, él siempre tiene algo para dar. También tiene una voz que reúne para aquellos que están bajo sus alas. Y, tiene, y él tiene un clamor para dar la alarma cuando ve venir al enemigo. Decidí, queridos, llevarles a la sala donde están estas cosas porque ustedes son mujeres y esto es fácil para ustedes. Cristiana. Y Señor, le ruego que nos deje ver más cosas. Y él los llevó a la sala de matanzas donde había un carnicero que sacrificaba a una oveja y he aquí que la oveja estaba quieta y tomaba su muerte con paciencia. Entonces dijo el intérprete, deben aprender de esta oveja a sufrir, a aceptar las ofensas sin murmuraciones ni quejas, contémplenlo tranquilamente que acepta su muerte y sin objetar y soporta que la agarren por la piel, su rey les llama a ustedes sus ovejas. Después de eso los llevó a su huerto donde había una gran variedad de flores y dijo, ¿ven todas estas? y Cristiana dijo, sí. Entonces él volvió a decir, vean que las flores son diversas en altura, en calidad, en color, en olor y en virtud, y algunas son, son mejores que otras. También donde el jardinero las ha plantado, ahí están y no se pelean unas con otras. Y les llevó a su campo que había sembrado de trigo y maíz, pero cuando lo miraron, la parte superior de las espigas había sido cortada y solo quedaban los tallos. Él dijo: Este terreno fue abonado, arado y sembrado, pero ¿qué haremos con la cosecha? Entonces Cristiana dijo: ...quemar parte y hacer estiércol con, con el resto. Entonces volvió a decir el intérprete... ...fruto, como ven, es lo que buscan... ...y por falta de él lo condenan al fuego... ...y a ser pisoteado bajo los pies de los hombres. Cuídense de no condenarse a ustedes mismas con esto, en esto. Entonces, cuando se dirigían a entrar desde el exterior... ...divisaron a un pequeño petirrojo... ...que llevaba una araña grande en su pico. Y el intérprete dijo... «¡Miren aquí!» Y ellos miraron, y Misericordia se quedó perpleja. Pero Cristiana dijo, «¡Qué denigrante es que una pequeña ave como, el, como es el Petirrojo sea también un ave por encima de muchas a quienes gusta ser en cierta manera sociables con el hombre! Había pensado que vivían de migas de pan y de otros alimentos inocuos parecidos. Ahora me gustan mucho menos que antes». El intérprete entonces respondió, este petirrojo es un emblema muy apto para asemejarlo a algunos que profesan la religión, porque a la vista son como este petirrojo, bonito de color y de postura. Um, perdón. El intérprete respondió, este petirrojo es un emblema muy apto para asemejarlo a algunos que profesan la religión porque a la vista son como a este petirrojo, bonito de color y de postura. También parecen tener un gran aprecio por los profesantes que son sinceros, y sobre todo el deseo de relacionarse y de estar en compañía, como si pudieran vivir de las migajas del hombre bueno. También fi fingen que por ese motivo frecuentan la casa del piadoso y las tareas del señor, pero cuando están solos, como el petirrojo, pueden agarrar y devorar arañas, pueden cambiar su dieta, beber iniquidad y tragarse pecado como si fuese agua. Y cuando entraron otra vez a la casa, debido a que la cena aún no estaba lista, Cristiana deseó otra vez que el intérprete les mostrara o les hablara de algunas cosas que fuesen provechosas. Entonces el intérprete comenzó y dijo, Cuanto más gordo es el puerco, más desea el lodo. Cuanto más gordo es el güey, más alegremente se dirige a la matanza, y cuanto más sano es el hombre lujurioso, más propenso es a la maldad. Hay un deseo en las mujeres de ir pulcras y atractivas, y es bueno estar adornadas con lo que, ante los ojos de Dios, es de gran valor. Es más fácil velar una noche o dos que quedarse levantada un año entero. Así es más fácil que uno comience bien en su profesión de fe que se mantenga como debería hasta el final. Todo capitán de un barco, cuando llega una tormenta, de buena gana lanzará por la borda lo que tiene menor valor en el barco. Pero ¿quién lanzará lo mejor en primer lugar? Nadie excepto quien no tiene temor de Dios. Una grieta hará que un barco se hunda y un pecado destruirá al pecador. Quien olvida a su amigo le es ingratitud, pero quien olvida a su Salvador es inmisericordia consigo mismo. El que vive en pecado y busca la felicidad en el más allá es como el que siembra derechos y piensa llenar su granero de trigo o cebada. Si un hombre vivió bien, que se aferra a su último día y que siempre sea su compañero. El susurro y el cambio de pensamientos demuestran que el pecado está en el mundo. Si el mundo al cual Dios da luz es considerado, considerado una cosa de valor por el hombre, ¿Qué será el cielo el cual Dios elogia? Si la vida está llena de tantos problemas, somos tan reacios a soltar. ¿Qué será la vida en las alturas? Todos gritarán de la bondad de los hombres, pero ¿quién habrá que, como debiera, es afectado por la bondad de Dios? Pocas veces nos sentamos ante la carne y comemos y nos vamos. Así hay en Jesucristo más mérito y rectitud de los que el mundo entero tiene necesidad. Cuando el intérprete hubo terminado, los llevó de nuevo a su huerto, hasta un árbol cuyo interior estaba todo podrido, y sin embargo crecía y tenía hojas. Entonces dijo misericordia, ¿qué significa esto? Este árbol, dijo él, cuyo exterior se ve bien y cuyo interior está podrido, es a quien muchos que están en el huerto de Dios pueden compararse. Quienes con su boca hablan grandes cosas en nombre de Dios, pero ciertamente no hacen nada por él cuyas hojas son bonitas, pero su corazón no es bueno para nada excepto para hacer leña para el diablo. Ahora la cena ya estaba lista, la mesa puesta y todas las cosas preparadas. Por lo tanto se sentaron y comieron después de que uno diese las gracias, y el intérprete normalmente entretenía a quienes se alojaban con él con, él, con música en las comidas, de modo que las doncellas tocaban. También había una que cantaba y que tenía una voz muy hermosa. Su canto era, Solo el Señor es mi porción y quien me alimenta. ¿Cómo puede faltarme algo de lo que necesidad tenga? Cuando el canto y la música terminaron, el intérprete preguntó a Cristiana qué había sido lo que al principio le movió a emprender la vida de un peregrino. Cristiana respondió, Primero, vino a mi mente la pérdida de mi esposo, ante lo cual me entristecí mucho, pero todo eso no era otra cosa que afecto natural. Entonces, después de eso llegaron a mi mente las angustias y el peregrinaje de mi esposo, y también el modo en que como una grosera yo me había comportado con él. Por lo tanto, la culpa se apoderó de mi mente y me habría lanzado al pantano, pero oportunamente tuve un sueño sobre el bienestar de mi esposo y el rey de, del país donde mi esposo habita me envió una carta para que también yo fuese a él. El sueño y la carta juntamente me hicieron pensar tanto que me obligaron a emprender este camino. Intérprete, pero ¿no te encontraste con ninguna oposición antes de irte? Cristiana, sí, una de mis vecinas, la señora timidez Ella era familiar de quien quería convencer a mi esposo para que regresara por temor a los leones. Ella también se burló, se burló de mí por, como ella lo llamaba, mi desesperada aventura. También hizo lo que pudo para desalimentarme, hablando de las dificultades y los problemas que mi esposo encontró en el camino. Pero yo me sobrepuse a todo eso bastante bien. Pero un sueño que tuve, de dos hombres muy mal parecidos, que yo creía que tramaban de, apartarme de, de mi viaje, me angustió mucho. Sí, aún está en mi mente y me hace tener miedo de cada persona que encuentro, por si su intención es hacerme mal y conseguir que me aparte del camino. Sí, puedo decirle a mi señora, aunque no querría que todos lo supieran, que entre esta y la puerta por la cual entramos al camino fuimos las dos tan severamente atacadas que tuvimos que gritar la palabra asesinos, y los dos hombres que nos asaltaron eran como los dos que vi en mi sueño. Entonces dijo el intérprete, Tu comienzo es bueno y tu final será mucho más abundante. Entonces se dirigió a Misericordia y le dijo, ¿Y qué te movió a ti a venir, querida? Entonces Misericordia se sonrojó y se estremeció y por un rato siguió en silencio. Intérprete, No tengas miedo, solo cree y expresa lo que piensas. Misericordia, Ciertamente, Señor, mi falta de experiencia es lo que me hace mantenerme en silencio y lo que también me llena de temor a ser hallada falta al final. No puedo relatar visiones y sueños como puede hacer mi amiga cristiana, ni tampoco sé qué debo lamentar por haberme negado al consejo de quienes, eras, de quienes eran buenas amigas. Intérprete, ¿qué fue, ¿qué fue entonces, querida, lo que te convenció para hacer lo que has hecho?, misericordia pues cuando nuestra amiga estaba empacando para salir de nuestra ciudad otra vecina y yo fuimos por casualidad a verla y llamamos a la puerta y entramos cuando estábamos dentro y al ver lo que ella estaba haciendo le preguntamos cuáles eran sus intenciones ella dijo que era enviada a seguir a su esposo y entonces nos dijo que le había visto en un sueño habitando en un curioso lugar entre inmortales, llevando una corona, tocando un arpa, comiendo y bebiendo en la mesa de su príncipe y cantando alabanzas a él por haberle llevado allí. Y pensé que mientras nos decía esas cosas, mi corazón ardía en mi interior y dije en mi corazón, si esto es cierto, dejaré a mi padre y a mi madre y la tierra donde nací y si puedo, me iré junto con Cristiana». Por lo tanto le pregunté más sobre la verdad de esas cosas y si me permitiría ir con ella, porque ahora yo veía que no había ya lugar donde habitar, excepto con peligro de ruina en nuestra ciudad. Pero aún así salí con pesadez en mi corazón, no porque no estuviera dispuesta a irme, sino porque muchos de mis amigos quedaban atrás. Y he venido hasta aquí con todo el deseo de mi corazón, y proseguiré, si es posible, con Cristiana hasta llegar donde está su esposo y su rey. Intérprete. Tu partida es buena porque has dado crédito a la verdad. Tú eres una Ruth, quien, por el amor que tenía a Noemí y al Señor, el Dios de ella, dejó padre y madre y la tierra donde nació para salir e ir con un pueblo que ella antes no conocía. El Señor recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y terminaron de cenar y se hicieron los preparativos para irse a la cama. Las mujeres fueron situadas por separado y los niños también. Y cuando Misericordia estaba ya en la cama, no podía dormir de alegría, porque ahora sus dudas sobre perderse al fin... Quedaron apartadas más lejos de ella que antes. Así que estaba tumbada bendiciendo y alabando a Dios que le había mostrado tanto favor. En la mañana se levantaron al amanecer y se prepararon para su partida. Pero el intérprete quería que se quedaran un poco más de tiempo. Porque les dijo, deben ir ordenadamente desde aquí. Entonces le dijo a la doncella que les había abierto la puerta. Llévalos al jardín del baño y lávalos al, allí y límpialos de la suciedad que han acumulado durante el viaje. Entonces inocente la doncella los llevó al jardín y los acercó al baño y les dijo que allí debían lavarse y ser limpios porque eso quería su maestro que hicieran las mujeres que llamaban a su casa mientras iban en peregrinaje. Entonces ellas entraron y se lavaron y se lavaron. Sí, ellas. Y también los niños y todos ellos salieron de ese baño no solo limpios sino también muy avivados y fortalecidos en sus articulaciones por lo tanto cuando entraron quedaron mucho más blancos que cuando salieron hacia el baño cuando regresaron del jardín del baño el intérprete se acercó los miró y les dijo tan blancos como la luna entonces dijo que le llevaran el sello con el cual solían ser sellados eh, quienes se lavaban en su baño y le llevaron el sello y él puso su marca sobre ellos para que les conocieran en los lugares hacia donde iban ir ahora bien el sello llevaba el contenido y la suma de la pascua que los hijos de israel comieron cuando salieron de la tierra de egipto y la marca la llevaban entre sus ojos este sello resaltaba aún más su belleza porque era un adorno en sus rostros, también resaltaba su solemnidad y hacía que su aspecto fuese más semejante al de los ángeles. Entonces dijo el intérprete de nuevo a la doncella que atendía a las mujeres, ve al vestidor y saca vestiduras para estas personas. Y ella fue y sacó vestiduras blancas y las presentó delante de él y él ordenó que se vistieran con ellas, eran de lino fino, blanco y limpio, cuando las mujeres estuvieron así vestidas, parecían asustarse la una a la otra, pues no podían ver cada una en sí misma esa misma gloria que veían en la otra. Por lo tanto, comenzaron a considerar que la otra, a la otra mejor que a sí misma. Una, decida, una decía, porque tú, eres más porque, porque tú eres más hermosa que yo, y la otra decía, tú eres más hermosa que yo. ¿Por qué tú eres? tendría que ser. ¿Por qué tú eres más hermosa que yo? Y la otra decía tú eres más hermosa que yo. Los niños también estaban sorprendidos al ver el aspecto de ellas. El intérprete entonces llamó a un sirviente llamado Gran Corazón y le dijo que tomase espada y casco y escudo. Y lleva a estas mis hijas, le dijo, y dirígelas a la casa llamada Hermosa lugar en el cual descansarán a continuación por lo tanto él tomó sus armas y salió delante de ellas y el intérprete dijo que dios les acompañe quienes también eran de la familia les despidieron con muchos buenos deseos por lo tanto prosiguieron su viaje y cantaron este lugar ha sido nuestra segunda etapa aquí hemos visto y oído las cosas que de tiempo en tiempo a otros han sido ocultadas el rastrillador, la araña y la gallina, también los pollitos, una lección me han enseñado a la que por lo tanto debo ser conformado. El carnicero, el huerto y el campo, el petirrojo y su presa, también el árbol podrido proporcionan argumentos de peso para hacerse velar y orar, esforzarme para, por ser sincera, tomar mi cruz día tras día y servir con temor al Señor.